0: 更多精彩，请关注“同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。李芬跟随雇有保安人员的怡和银行专用车辆，把二十只英国马丁尼亨利式来福枪悄无声息的运回了冀州上仓镇的刘各庄。车辆一驶入许家大院。李芬就立刻让站岗的护院队员把两扇朱红色的大门赶紧关上了。望眼欲穿的徐子谦高兴的都快蹦起来了。他不单照价支付了购枪款，还给同行的怡和洋行随员每人发了一个厚厚的红包。招待了怡和洋行的人员一顿好饭之后，李芬又叮嘱他们不事声张的离开了许家大院，赶着马车就直奔天津卫去了。这时的徐子谦已经急得让下人给李芬备好了马车，催促他赶紧拉上那二十条英国的马丁尼亨利史来福枪到青店洼找尤奶娘去交账，好立马换回二少爷。此时的李芬早已经想好了主意，他留了个心眼，耐心地对徐子谦和他的老伴说道：“干老爷，干姥姥，您二老千万别着急，这事儿。”咱们可得弄准成了，这枪咱们弄来的可不容易，要万一有个闪失，再叫人家给骗了，二少爷再换不回来，咱们再去天津卫弄枪，那可就费功夫了。您二老说对不？那是啊，这可得弄准成了。徐子谦和他的老伴儿都对李芬的想法点头称是。该咋办？你想好了就照你的办吧。咱们先把买枪回来的消息给散出去。李芬信心十足地说着：“我敢保证，今天晚上有奶娘就得往咱们大门框子上飞海叶子。等他找咱们的时候，这事儿就好办了。”中中中，就按你想好的办吧。老两口虽说盼儿子回家，已经盼得望眼欲穿了。但是他们还坚信李芬的办事能力，老两口都挥了挥手，让他赶紧按照计划去办理。李芬快步走出了会客厅，但是他并没有吩咐雪茄大油的下人们去扩散已经买回洋枪的消息，反而让他们一定要保守这条秘密。布置完了之后，他悄悄地回到了陈各庄自己的家中。他的脚步刚一跨过投进院的门槛，就看见了正在躺椅上抽着洋烟卷的李庆田。他也没说话。只是用鼻子哼了一声，就奔二进院去了。进屋了，见了李胜世之后，他说了一声：“我回来了。”便脱鞋上炕，倚在了炕头的被垛上。还没等李芬卷好一颗旱烟的功夫，李庆田就来到了屋里：“爹，您从天津卫回来了。”他表现出了从来没有过的关心。啊。李芬不咸不淡地支应了一声：“洋枪买回来了。”李庆田忍不住地直奔了主题：“那当然买回来了。”李芬提起了一点精神：“不把枪买回来，我能回来吗？你老爹多大办过那秃罗反账的事啊？”“哈、啊，那当然了，我老爹分三爷嘛。”李庆田露出了谄媚的笑容，也坐在炕上。亲昵的拍了拍父亲的大腿，在京东这一带就没有办不成的事儿。哼哼哼，你们爷俩这是说对口相声呢？哼，就对着吹吧。坐在炕梢正做着针线活的李胜士撇着嘴来了这么一句：“老爷子，这回买来的是哪国的洋枪啊？”李庆田佯装闲聊似的问了起来：“啊。”这枪可好啊！李芬立马提起了精神。听说现在是世界上头一号的洋枪了。呃，叫啥名啊？李庆田进一步的打听着，叫个啥名来着？呃，挺长一个洋名字。李芬还故意挠了挠头皮。哦，叫马丁尼亨利式来复枪，英国货。那你们咋还不赶紧拿着这些洋枪去把二少爷给赎回来呀？李庆田有些急不可待的盘问起来。嗨那着啥急呀、啊？我这些天在天津城里跑的，够累的了，先歇一宿吧。说着，李芬用拳头捶了捶自己的大腿。没准儿尤奶娘早就听说了，啊，明天就找上门来了。啊、中了，老爹是他们许家的大舅亲啊。劳苦功高，李庆田也用拳头给父亲捶了捶腿，抬头一看，李芬右手夹着的那颗旱烟已经快烧到头了，他随手就把它捏到了地上。嘿、哎，这么大的功臣还抽着大老旱呢！说着，他从兜里掏出了铁盒的三五盘香烟，抽出一支夹到了父亲的两指之间，抽根好的解解乏吧。李庆田麻利地掏出洋火，给李芬点了香烟。您赶紧歇着吧，我不在这儿搅和您了。说着，他就向房门外走去。李芬看着右手两指夹着的那只三五牌的香烟，放到嘴里，狠狠地抽了一口。他皱着眉头望着儿子离去的方向，浓浓的吐出了一个烟圈。不一会儿功夫，他就散开了，仿佛化成了一个大大的问号。就在这一天的傍晚。天刚一擦黑，许家大院的门框上就扎上了一只飞镖，它的上面自然要带着高丽纸写的海叶子，内容无外乎就是要求许家如数把那二十条英国马丁尼、亨利式来福枪送到青店洼，人枪交换的时间定在了这一天的半夜子时。已经早早回到许家大院的李芬一看到这个海叶子，心中。不免发出了一阵冷笑。嘿，你个小兔崽子，狐狸尾巴还是露出来了吧？哼，跟老家贼斗，你这号小鸟还嫩了点儿。此刻他的心里已经明确无误地认定，李庆田绝对参与了这次绑架许家二少爷的行动。许家大院没有人声张，只有我。一个人对你讲了买枪回来的事，尤奶娘这就发来了海叶子，连徐子谦都不知道这二十条洋枪是啥牌子的，海叶子上咋就写了英国马丁尼亨利式的来福枪了呢？到了这一天的后半夜，李芬自己赶着一辆小轿的马车，上门拉着那二十条英国洋枪，悄悄地来到了青电洼的岸边。他冲着芦苇荡学了三声“嘎嘎嘎”的野鸭子叫唤，不一会儿就从两片芦苇荡中间的水道里驶出了一只小舢板。船尾有一名小匪在撑着竹篙，船头上站着的就是李芬曾经见过的那名假的大瓢把子。小舢板很快就撞上了土岸，那名小匪用竹竿别住了船尾，大瓢把子一步跳上了岸边的草地，与李芬互行了见面礼。他们两个人一句话也没有说，就直接走到了那辆小轿子马车的跟前。李芬掀开枪支上盖着的麻袋，又撕开了其中一支枪上包裹的油纸，让那大朴把子验货。大朴把子就从马车棚子的一端射进那一缕阳光，仔细看了看崭新的枪支。他害怕看的不仔细，又掏出洋火点燃了一根，在撕开油纸的那支枪上反复的看了看，直到。火柴燃尽了，他才直起腰来。芬三爷，他冲着李芬竖起了大拇指：“好货呀！”说完，他扭过身子向那名小贩喊了一声：“来呀，搬到船上去。”慢，李芬冲着他做出了个决断的手势：“咱们都是老江湖了，一切都得按规矩办。”嗯。那你说说规矩吧。你先把二少爷用船拉到这儿来，李芬指着脚下的草地，然后你再搬枪，咱们人枪见面，当面锣对面鼓的交接。你拉你的枪，我接我的人儿。从此往后，咱们就是互不相认也可以，对吧？这就是江湖上的规矩。呃，这大瓢把子本来还想跟李芬滋味一下。但是此刻，从芦苇荡里又传出了三声“咔咔的野鸭子叫声，显然是人为发出的信号，是躲在芦苇丛中的木偶操纵者发出来的。大瓢把子立马改变了态度，冲着小匪喊了一声：“快去吧，把人票给载过来。”不大一会儿功夫，小山板就返回来了，船头上蹲着一个人。当船头撞上图案的时候，他急不可待地跳上了草地，跌跌撞撞扑到了李芬的怀中，发出了嘤嘤的哭声。李芬赶紧拍打着他的后背：“二舅啊，啊不哭不哭，啊咱们马上就要回家了啊！”他一边安慰着二少爷，一边向那大瓢把子一挥手，表示可以搬运小轿子马车上的枪支了。小匪和大瓢把子着急慌忙的。只搬运了两个来回，就把二十条洋枪全部搬到了小山板的船舱里。他们两个人上船之后，冲着李芬双手作揖施礼。二少爷还用双臂紧紧地搂着他的大外甥，使得芬三爷只能勉强地举起双手，也向船上的二位作揖还礼了。小山板在暗夜中迅速地驶向了芦苇荡的深处。李芬拉着二少爷钻进了小轿子马车的车棚之中，他调转马头，让马车轮子骑上了来时的两道车辙。李芬扬起红缨长鞭，在夜空中啪的甩了一声响鞭，小轿子马车在月光的映照下向刘各庄的方向驶去。东南方向的天际线上，刚刚显出了一点鱼肚白的颜色，李芬就把小轿子马车赶到了许家大院的门前。整宿没睡觉，一直守候在大门口的许佐谦和老伴许南氏，看见车棚一侧的窗口里露出了二儿子的脸庞，他们二位老人还没等那辆马车停稳，立刻就冲着车棚里面召唤了起来：“哎呀，老儿子呀，你可回来了！在青天洼里待了这么些天，身上让蚊子咬的没好肉了吧？”李芬跳下车来，回身把哭哭啼啼的二少爷从车棚里搀下了马车，交到了许家老两口的手中，就再也没有多说什么话。他悄悄地把小轿的马车赶到了大院的东门，进去之后交给了负责饲养的马夫。李芬没有片刻的停留，转身就走出了东门，然后迈开大步，急如星火的朝陈各庄自己的家中赶去。